0: Tämä on Sanofi Gentsymen Haasta MS-podcast-sarja, joka on tarkoitettu MS-yhteisölle. Podcastissa haastamme MS-taudin ilmiöitä tuoreilla näkökulmilla paremman arjen saavuttamiseksi. Olen Jan Holmberg, kouluttaja ja Suomen MS-hoitajat ryn hallituksen jäsen. Tänään kanssani on keskustelemassa resilienssivalmentaja Ulrika Björkstam GoodGo Oystä. Tämän osan aiheena on muutoskykyisyys mielen voimavarana. Hei, Jurikka!
1: No hei, Jaan.
0: Mun ihan ensimmäinen mielenkiinnon kohde on se sana. Se on aikamoinen sanahirviö. Mitä sillä oikeasti tarkoitetaan?
1: Joo, saat ihan oikeassa, että se on terminä sinänsä vähän huono, koska se ei ole varsinainen suomennos, vaan tulee ihan siis englanninkielisen sanasta resilience ja mikä vastaavasti tulee latinankielisen sanasta resilire. mikä tarkoittaa, että tällaista niin kun eteenpäin ponnahtamista tai takaisin ponnahtamista. Ja sille vaan ei ole vielä niin oikein muodostunut mitään sellaista hyvää suomenkielistä vastinetta, mikä pitäisi sisällään resilienssin eri muodot. Eli puhutaan selviytymiskyvystä, toipumiskyvystä, palautumiskyvystä, mutta sitten myös tällaisesta niin kuin muutosjoustavuudesta, ää, muutoskyvystä. Eli se on se, yleensä tämä muutoskyky on se, mitä minä itse tykkään käyttää, koska se pitää pitää se sisällään sekä sen sellaisen muutoksiin reagoinnin, että sitten sellaisen muutosten ennakoinnin, että miten mä suhtaudun tulevaisuuden tällaisiin kysymysmerkkeihin tässä hetkessä.
0: Joo, mä oon myöskin yhdeltä ammatiltani niin tietokirjailija ja ihan samaa olen koittanut kääntää muutamaan kirjaan tätä resilienssiä ja oon päätynyt siihen muutoskykyisyyteen. Mm. Että siitä mun mielestä eniten on kyse. Kyllä. Hmm. No, jos mietitään hoitotyötä, niin onko hoitotyössä sinun mielestä resilienssi sitten onko se ominaisuus, onko se taito, asenne, kompetenssi vai, vai mitä se olisi niin hoitajan työssä?
1: No se on mun mielestä toi asenne on myös hyvä, siis et just tavat miten me suhtaudutaan erilaisiin yllättäviin tilanteisiin ja, ja vaikeuksiin tai haasteisiin. Mutta se on ennen kaikkea se on taitoja ja aktiivista toimintaa, eli se on jotain, mitä me voidaan itsessämme tunnistaa, mitä meissä jo on, vähän niin sisäänrakennettuna, mutta niin, mikä tahansa taito, niin ne on sellaisia, missä me voidaan kehittyä ja tulla paremmaksi. Ja just se on sitä aktiivista toimintaa erilaisissa muuttuvissa olosuhteissa, on se sitten ihan vaan se niin perus niin työarjen pyörittäminen ja kiireen keskellä toimiminen tai, tai sitten just jotain näkillisiä, isompia haasteita, mitä, mitä sitten voi tulla.
0: No, mitä sä mietit tuosta, että voiko se olla ihmisen ominaisuus, resilienssi?
1: No mä en yleensä puhu siitä niin ominaisuutena, koska se, se ominaisuudet on hyvin sillä niin fiksattuja ikään kuin. Tää, tää on niin kuin enemmänkin prosessi. Se on niin dynaamista, eli se resilienssin määrä vaihtelee. että joissain tilanteissa me ollaan tosi resilienttejä, tosi muutoskykyisiä. Ja toisissa sitten taas ei. Ja, ja just tavallaan, että joissain tilanteissa me ollaan kerta kaikkiaan niin kuin vaan niin kuormittuneita esimerkiksi, että on, on kasautunut kaikenlaista ja sitten me ei oikein selvitäkään siitä niin hyvin kuin mitä me ollaan ehkä aikaisemmin jossain tilanteessa pärjätty. Et se on nimenomaan, se ei ole mikään fiksattu, fiksattu ominaisuus meissä, vaan se vaihtelee.
0: Tosi kiva, tuota mieltä, koska mäkin ajattelen ihan samalla tavalla, että, että resilienssi ei ole kenenkään ihmisen ominaisuus. Että ei voi sanoa, että minä olen tosi resilientti ihminen, tai minä olen valmis hyppäämään mihin tahansa muutokseen mukaan. Mm. Mä en usko, että meistä jokainen on valmis hyppäämään tandem-hypyn, tai mm. jokainen on valmis muuttamaan vaikka toisella puolella Suomea.
1: Joo, ja siis se, että, just, että jos meillä on jo tosi paljon kuormaa kannettavana, ja niin sitten voi olla yllättäen pienikin asia, mistä me normioloissa selviydyttäisiin ihan hyvin. Mutta se onkin se, mikä saa tavallaan sen klassisen kamelinselän katkeamaan. Että et kuinka iso se meidän kuorma mitä me milloinkin kannetaan, niin vaikuttaa myös siihen. Että sen takia se ei ole mikään pysyvä, pysyvä ominaisuus.
0: Yes, tästä me ollaan kyllä tosi samaa mieltä. <laughs> Mutta jos mietitään pitkäaikassairautta, erityisesti sellaista sairautta, johon ei ole parannuskeinoa tällä hetkellä, kuten esimerkiksi MS-tauti on, niin miten tämä resilienssin haltuunottaminen sellaisessa tilanteessa tapahtuu?
1: No, mun mielestä kyse on enemmänkin just siitä niiden sellaisten omien voimavaratekijöiden tunnistamisesta. Et resilienssi on tavallaan sellaista, mitä, mitä meissä kaikissa kehittyy vähän niin elämän myötä. Et kaikki erilaiset vastoinkäymiset meissä kasvattaa meidän resilienssitaitoja. Mutta tosi usein me ei oikein niin olla niistä tietoisia niin arjenkuorman keskellä. Et just että vaikka, jos istutaan autossa, ruuhkassa ja on kiire jonnekin tai mitä ikinä sitten, niin kuin, minkälaisia stressaavia tilanteita nyt sitten onkaan itse kullakin. Niin me ei välttämättä niissä niinkään käy tulla tietoisiksi, vaan sitten kun me ollaan oikeasti jossain tosi tiukassa paikassa, niin silloin meistä ehkä löytyykin jotain sellaista uudenlaista voimaa, mitä me ei ole vaan tunnistettu aikaisemmin. Mutta mä jotenkin itse aina lähden nimenomaan resilienssin niin siinä vahvistamisessa ja valmentamisessa liikkeelle siitä, että tunnistetaan, että okei, ylipäätään ymmärretään, että se koostuu monenlaisista osatekijöistä, että siellä on useita voimavaratekijöitä, että se ei ole vain sitä sinnikkyyttä ja periksi niin kuin me usein ajatellaan, vaan että siellä on paljon, paljon tavallaan, mitä menee sen niin kuin resilienssin sateenvarjon alle. Ja sitten niitä voidaan niin kuin myös vahvistaa, jo niitä olemassaolojen vahvuuksia, mutta tietysti on aina hyvä katsoa myös, että mitkä on sellaisia, mitkä ei ole välttämättä mulle niin luontaisia, mutta mitä mä voin kaikista huolimatta pyrkiä vahvistamaan itsessäni.
0: Mutta pitääkö aina tapahtua jotain niin kuin pahaa, tai kriisi, tai sairastuminen, diagnoosin saaminen, tai joku tällainen asia, että resilienssiä voi ruveta mm, ottamaan haltuun, kun sä oot resilienssivalmentaja, niin no, ei, lähteekö se aina niin kuin sellaisesta negatiivisesta Tapahtumasta, joka sysää resilienssi jotenkin, ja sen ymmärryksen alkuun.
1: Niin, siis toi on mun mielestä tosi tärkeä kysymys, koska eihän siinä pitäisi niin mennä. Eikä, eikä se aina menekään vaan, että et meillä on tavallaan nimenomaan mahdollisuus, ja se olisi parempikin oikeastaan vahvistaa resilienssiä jo ennakolta. Eli nimenomaan, jos nyt mietitään vaikka näitä, mitä mä mainitsit, elämän pienempiä arkipäiväisiä vastoinkäymisiä, niin tavallaan tunnistaa, että mitä ne jo vahvistaa meissä, että miten mä vaikka niiden äärellä Säilytäänkin oman toimintakyvyn ja minä pystyvyyden tai miten se vahvistuu, että kun mä hanskaankin jonkun tämmöisen aika vaativan tilanteen, mutta mikään että ei jos siellä on niin elämää-kuoleman kysymys. Mm. Ja sitten myöskin miettii että ennakolta, että jos me nyt vaikka siis, no otetaan joku niinkin, mä käytän hirveä usein tällaista esimerkkiä, jotain niin jotenkin sellainen naisten lehdistä tuttu, että jos mä nyt on tilanteessa, että mä vaikka haluan niin kuin laihduttaa 10 kiloa tai 5 kiloa. Se on muuten jostain syystä aina ne 10 tai 5 kiloa. Mm-hmm. <laughs> muuten tämä on vaikka täällä niin todennäköisesti olen ollut siinä tilanteessa joskus aikaisemminkin ja olen ehkä yrittänyt sieltä. Taitupakoinnin lopettaminen lopetta on toinen hyvä esimerkki, että se aika usein vaatii useamman yrityskerran. Niin Sitten voi miettiä ennakolta sitä, että okei, no mikä tässä on joskus aikaisemmin mennyt pieleen, miten mä voin tunnistaa niitä mahdollisia sudenkuoppia jo tässä vaiheessa, kun mä olen lähdössä tähän projekteen? että Mitä siellä niin voi olla sellaista, mistä minun on hyvä olla tietoinen että mä jo etukäteen teen niin tavallaan plan B-vaihtoehtoja, että jos mä nyt sitten menen niin 70 ja syön siellä koko käpykakun, niin mitä sitten sen jälkeen, <laughs> niinku mä ruoskimaan itseäni vai otanko mä sen, että okei, okay, no tällaiset sattuu, että mä voin silti jatkaa, että mulla on edelleen tää mulle tärkeä tavoite, mitä kohti mä menen. Ja tämä tavallaan kaikki nämä tällaiset niin pienten asioiden harjoittelu etukäteen valmistaa meitä sitten että sitten kun meitä jollain isommalla tavalla koetellaan, niin kuin meitä kaikkia kuitenkin jossain koetellaan, niin silloin meillä on siellä jo erilaisia osatekijöitä, mihin me voidaan tukeutua. Että se ei ole vaan vaikka pelkkä sinnikkyys tai, tai näin, vaan Että meillä on me vaikka harjoitettu se ratkaisukeskeisyyttä ja tunnetaitoja ja tavoitteellisuutta ja tämän tyyppisiä asioita.
0: Eli tää on oikeastaan sellaista peruskoulujuttua. No niin, mä sanoisin että peruskoulussa pitäisi opettaa resilienssitaitoja, Niin ja perheissä.
1: Ja perheissä siis se on mun mm-hmm. mielestä sellainen mitä mä ajattelen, että hirveän usein kun puhutaan ystävästä helikopterivanhemmuudesta, että miten vanhemmat tietenkin lasten pettymyksiä ei kukaan haluaisi tavallaan. Kaikkihan vanhempina varmasti haluaa suojella lastaan erilaisilta kolhuilta. Mutta kun se ei ole käytännössä mahdollista, kun elämä tulee ihan varmasti niitä kolhimaan, niin sen takia tavallaan ne sellaiset pienemmät pettymykset ja epäonnistumiset nimenomaan on niitä, mitkä kasvattaa lapsessa resilienssiä. Ja se itse asiassa on ihan todettukin, että vanhemman, se miten vanhempi suhtautuu itse omassa elämässään epäonnistumisiin, ennakoi sitä, että miten lapsi tulee niihin epäonnistumisiin suhtautumaan.
0: Toista mun tuli mieleen, tuosta lasten kasvattamisesta. Ihan eri asia, mutta kuitenkin samaan teemaan liittyvät kuin hoitosuhde. Niin tarttuuko jotenkin resilienssi, jos on semmoinen hoitaja, joka on resilientti ja jotenkin niin siinä omassa työssään esimerkillään tuo esiin sitä hoitosuhteessa, niin tarttuuko se MS-potilaaseen, joka tulee sinne vastaanotolle? Vai onko se aina henkilökohtainen prosessi sille, sille ihmiselle, joka tulee hoitajan vastaanotolle?
1: Mä sanoisin, että se on vähän niin kuin, se voi olla sekä että. Mm. et eihän me niin kun voida toistemme vaikka tunteita johtaa. mutta jos nyt otetaan vaikka tällainen tilanne, että et, et jos sä oot mun hoitaja maisin potilas, ja, ja mä oon keskellä tai tunnekauhoa tai niin menee maltti, niin se, että sinä säilytät maltin jossain vaikeassa tilanteessa, niin se saattaa vaikuttaa mun tunnetilaan. Että no minäkin rauhoitun ja alan sun kanssa yhdessä miettiä, että okei, no mitä me voitaisiin nyt tässä tilanteessa tehdä, tai mitkä on niitä asioita, mihin minä voisinkin sit vaikuttaa? Etkö kun mä huomaan, kun mieli karkaa nyt vaikka sinne, että kaikki tämä tapahtuu vaan mulle, mä en voi tälle mitään. Et, et se, se voi olla, koska me ollaan kuitenkin, peilataan toinen toistemme tunteita, meillä on peilisoluja ja näin. Niin kuin, et, et kyllä se on mahdollista.
0: Tiedäks mä oon oppinut yhden sellaisen keinon, että kun ihmiset valittaa, ja ne on joutunut esimerkiksi odottamaan ammattihenkilöä, että on sanottu, että aika on kello 15, ja sitten se on venynyt 55. 45 mm. Niin totta kai ihminen on vihanen, että mä oon ottanut aikaa ja teitä ei kiinnosta. Niin mä oon oppinut sanoa heti, että mä oon tosi pahoillani, yeah. että tää on meidän virhe. Niin se sulattaa 50 prosenttia okay. sitä aggressioa heti pois siitä alusta. Yeah. No, kiitos, tämän halusinkin kuulla, että nyt tekee. No nyt on sinun vuoro ja nyt me ruvetaan hoitaa mm-hmm. juuri sinun asioita.
1: Joo, ja hoitaja voi niin kuin, auttaa sanottamaan niitä, Tämä on varmaan sulle tosi turhauttavaa, tai että, että mä näen että tää hiukan ahdistaa nyt sinua. Ett, että, että tavallaan, että, että hoitaja on niin hereillä, että jos ei välttämättä potilas itse ehkä pysty niin kuin, löytämään tai niin sanomaan sitä. Ja, ja usein meillä ehkä on myöskin, kaikki vaikeisiin tunteisiin saattaa liittyä häpeää, näin, niin sit jos siinä, niin mun mielestä niin on kyse siitä tunteiden normalisoinnista, että se on ihan ok, että, että tällainen tilanne ahdistaa sua tai että se tunnet nyt vaikka surua.
0: Koska... Mä alkaa nyt naurataan, kun mä ajattelin, että myöskin... Potilas voisi joskus sanoa, että on kauhean kiire päivä ja mitä meidän piti sun kanssa katsoa, niin osaa kun se potilas se, että nyt hetkeksi ja ryhdytään käsittelemään näitä mun asioita.
1: Voin se oikein mennä.
0: Mutta hei, sitten mä mietin sitä, että kasvattaako pitkäaikaisairaus jotenkin erityisesti resilienssiä? Mitä sä oot mieltä siitä? Onko siinä joku sellainen elementti, että mulla on pitkäaikainen tällainen asia? josta toivotaan tai se otetaan ikään kuin haltuun, tai sun elämään tulee omahallintaa, ja lääkärikäynteitä ja hoitajakäyntejä ja tutkimuksia.
1: No, esimerkiksi posttraumaattisesta kasvusta tiedetään, että ne tyypillisemmin on sellaiset ää, tapahtumat, mitkä jollain lailla nimenomaan niin rikkoo ne meidän sellaiset vahvat uskomukset elämästä, ja mitkä jollain lailla on niin laittaa meidät totaalisen mankerin läpi, mitkä nimenomaan on niitä, mitkä mahdollistaa sen, sen, kuin sen trauman äärelle pysähtymään, tai sä oot vähän niin pakotettu pysähtymään sen äärelle, että sä et voi enää niin kieltää tämän asian olemassaoloa. Silloin ne nimenomaan on, on niitä, milloin, milloin se kasvu mahdollistuu, eikä niinkään semmoiset niin pienemmät vaikeudet. Et siinä mielessä mä ajattelen, että tuossa on varmaan vähän sama mekanismi, että et kun on pitkäaikaisairaus, mihin mun on niin pakko hyväksyttää, että mun elämäni on nyt perustavalla tavalla muuttunut ja, ja ikään kuin, niin kuin opetella elämään se uuden todellisuuden kanssa, niin siinä on niin erilaiset mahdollisuudet siitä, sille resilienssin vahvistamiselle kuin jollain toisen tyyppisellä sairaudella, mikä niin hoidetaan pois. Mm-hmm. Et, et, totta kai siinä on niin monenlaisia vaiheita, mutta että se, se nimenomaan, nimenomaan tarjoaa sen niin kuin, se on mahdollisuus ainakin sille vahvistamiselle ehkä eri tavalla. Kuin Mä
0: ajattelin, että täyden. varmaan paljon kiinni on ihmisen persoonasta mm. ja asenteesta. Mm. Että, mm. Että, että miten kokee sen pitkäaikasarvon. Koska osahan sanoo, että ei tämmöistä oikein vaikuta mun elämään juuri millään tavalla. Ja toisilla on voimakkaita oireita tai ainakin semmosia oireaikoja, joilla on voimakkaita oireita. Ja sitten on taas pitkiä aikoja, ettei ole juuri minkään näköisiä oireita. Mm. Mm. Joo. No, mitä sit vaaditaan ympäristöltä, jotta MS-hoitajan MS-potilaan resiliensseillä on parhaat mahdolliset olosuhteet toteutuu? Eli millainen on niin kuin paras ympäristö, jos mietitään hoitosuhdetta, joka tukee sitä hoitosuhdetta ja erityisesti sen potilaan resilienssin esiin t- tulemista?
1: No mun mielestä se on ympäristö, mikä mahdollistaa inhimilliseen kohtaamiseen ja sellaisen inhimillisen lämmön siinä kohtaamisessa. Koska se on nimenomaan, on, on, on havaittu, on tutkittu just sitä, että miten se on tämmönen niin hyvän tahtoisen välittämisen aistiminen on just se, mikä, mikä aktivoi meissä näitä resilienssiin voimavaroja ja, ja tavallaan, mu tulee potilana kokemus siitä, että mä tuun kuulluksi, mä tuun nähdyksi, ää, mä tuun hyväksytyksi Ni, niin silloin mä, se kasvattaa sitä luottamusta myöskin siihen hoitavaan tahoon. Et, et se, että että et se ympäristö jollain lailla mahdollistaa sen inhimillisen lämmön ja kohtaamisen.
0: Olen myös paljon miettinyt, kun teen myöskin sairaanhoitajan työtä, edelleen jonkin verran, että miten vähän enää tässä arjessa, kun sitä on tehostettu sitä arkea ja tutkimuksia ja, ja kaikki asiat, mitä pitää ehtiä lyhyessä ajassa potilaiden kanssa, koska ne esimerkiksi olo ajat on tosi lyhyitä nykyisin, niin Miten paljon me näissä organisaatioissa sosiaali- ja sosiaali- terveysalalla ylipäätänsä pidetään huolta siitä, että sillä hoitajalla tai lääkärillä tai keneltahansa ammattihenkilö, joka pysähtyy sen potilaan ääreen, on oikeasti siihen mahdollisuus? Mm. Et mä oon vähän huolissani siitä asiasta. Mm.
1: Joo, joo, se on, se on iso, iso huolenaihe ihan varmasti. Tavallaan, toisaalta läsnäolo ei vaadi ihan niin hirveästi ajallisesti. Et eihän se, se on enemmänkin just sitä, että miten mä asennoidun tähän tilanteeseen. Että huolimatta siitä, että minulla nyt on tämä lista asioita, mitä pitää saada aikaiseksi pitää tehdä, niin mä voin silti olla kuitenkin tässä hetkessä läsnä, enkä vaikka ajattele, että mitä mun tämän potilaan jälkeen pitää sit saada tehtyä. Et, et on niin se sellainen, kyllä me kuitenkin ollaan tosi taitavia aistimaan toinen toisistamme se sellainen hyväntahtoisuus ja myötätuntoisuus ja sellainen, että tuo ihminen on tässä nyt mua varten. Ja siinä mielessä ajattelin, että se ei aina välttämättä vaadi kuitenkaan mitään ihan niin älyttömiä meiltä. Et jos me pyritään, jos se meidän pyrkimys on kuitenkin se, että me ollaan nyt tässä läsnä tolle ihmiselle. Niin...
0: Tämä on varmaan se asia, mitä sanoit aikaisemmin, että asiat pitäisi sanottaa enemmän. Eli sanoit, että mulla on ollut tosi hektinen päivä tänään, mutta nyt on sun vastaanottoaika. aika, joka on 30 minuuttia, ja nyt pysähdytään ihan rauhassa katsoa nämä sun asiat kuntoon, niin paljon kuin me tässä 30 minuutissa ehditaan.
1: Jos näin, toi kuulostaa mun mielestä tosi hyvältä. Niin.
0: Tulisiko siinä sellainen olo, että okei okay, silloin vaikka mitä, mutta nyt tämä on tämä mun hetki.
1: Niin, ja mä ajattelen, että toihan, että se että hoitaja sanoo sen ääneen, sillä potilaan samalla hän sanoo sen myös itselleen. Että nyt mulla on lupa olla tässä nyt tämän potilaan kanssa tämä 30 minuuttia. Enkä mieti niitä seuraavaa 30 minuuttia vielä, vaan että nyt mä oon tässä.
0: Mut sit sä vaatii sitten ympäristö myös sen, että ei saa soittaa siihen huoneeseen, että puhelin ei voi kesken sit soittaa, että joku koputtaa oveen, tai täytyy katsoa ko- tietokonetta koko ajan, sinne saa jotain tietoja.
1: Ja toi on ehkä se, mitä sä kysyit tuossa aikaisemmin, että mitä siltä ympäristöltä vaaditaan. Mm-hmm. Niin mun mielestä toi on just se, että siinä olisi olis tavallaan se työn rauha, on se mahdollisuus tarjota se läsnäolon kokemus niin itselle kuin sille potilaalle.
0: Niin, sitä vaan toivoa sopii, että se joka paikassa nykyisin toteutuu. Um, Millaisiin terveisiä lähittäisit hoitajan esimiehille ja työpaikan johdolle? Et miten hoitajan resilienssiä tulisi johtamisen keinoin vahvistaa hoitotyössä ja hoitajien vastaanottotyössä?
1: No tossahan jo oikeastaan noin edellisetkin oli, oli liittyy jo tähän, että miten Miten se niin mahdollistetaan hoitajalle se, että hän voi onnistua siinä omassa työssään. Mutta tota, kyllä mä niin myös tavoin, että miten siellä niin kun, miten työyhteisössä puhutaan, ää, vaikka tunteista, miten työ yhteisössä puhutaan siitä o, o, meidän työn merkityksellisyydestä ja niistä niin tavoitteista, mikä täällä on meille tärkeää. Ja, ja tavallaan, että miten se sellainen myöskin niin kun, sosiaalisuus ja yhteenkuuluvuus, miten niitä voidaan vahvistaa työyhteisössä, niin kaikki nämä on kuitenkin resilienssin kannalta. Jos puhutaan niin kuin yhteisön resilienssistä, että resilienssihän ei ole pelkästään yksilön ominaisuus, vaan Just se tämä. voi olla myös yhteisen työyhteisön tai kulttuuri voi olla resilientti. Niin tavallaan miettisin sitä siltä kantilta, että miten niitä eri, eri osatekijöitä ja voimavaratekijöitä voidaan siitä työyhteisössä vahvistaa.
0: Mä mietin sitäkin, että jos olisi- MS-tautiin sairastava ihminen tai potilasjärjestö tulisi ihmisiä, jotka olisivat kokemusasiantuntijoita tai kouluttajia. Ja niillä olisi ikään kuin kärkisiin resilienssi kun lähdetään katsoa yhdessä niitä MS-yhteisön erilaisia palveluita ja, mm. ja hoito sote-puolen erilaisia palveluita, mm. niin se voisi olla tosi mielenkiintoista myöskin. Kyllä. Tervista. No jos tämä aihe nyt meidän kuulijoita oikein kuumottaa, niin mistä saa lisätietoa tästä aiheesta, muutoskykyisyydestä ja resilienssistä?
1: Joo, no tuossa 2018 Soili Poijula, joka on muun mm. muassa mun kouluttaja, mutta myös, myös siis ä, traumapsykoterapeutti ja kriisityön ä, kehittäjä ja surutyötötutkinnon hänen nettisivuiltaan ja häneltä tuli siis pari vuotta sitten ensimmäinen suomenkielinen tietokirja aiheesta, Resilienssi, muutosten kohtaamisen taito nimeltään. Ja nyt tässä ihan el- eletään siis elokuuta 2020, niin tuli, tai siis nyt ollaan jo itse syyskuun puolella, mutta elokuussa 2020 ihan uuni tuore kirjaan Chris Lipposen kirja Resilienssi arjessa. Eli ne on nyt ainoat suomenkieliset teokset tällä hetkellä, mistä, mistä löytyy, löytyy tietoa, että
0: Eli nyt on vielä kirjoittamatta sellainen teos kuin ms ja resilienssi.
1: No toistaiseksi.
0: <laughs> Mä tosiaan kiinnostamaan myöskin blokkaa, ja niin tämä voisi olla hyvä aihe johonkin blogikirjoitukseen, että jostain ainakin alkaisi alku tämän asian käsittelyyn myös MS-yhteisössä.
1: Kyllä, joo. Ja mun yrityksen nettisivuilta löytyy myös blogikirjoituksia, missä sivuutaan. Ja itse siellä on nyt parikin mun podcastia odottelee julkaisua tässä näin, että sieltä. Sieltä voi myös sitten käydä kuuntelemassa vähän eri näkökulmista, tosin, että siellä ei niinkään hoitotyön näkökulmasta, mutta tämä nyt toisaalta on, on sellainen niin laajalainen teema, että sieltä varmasti voi poimia jotain sellaisia ajatuksia, mitkä sitten toimii myös siihen oman, oman ajattelun tueksi.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Nyt me luetaan ja kuunnellaan ja sitten me ruvetaan soveltaa tätä tietoa tuossa MS-yhteisössä. Hei, kiitoksia tosi paljon. Olisi ollut vaikka... Kuinka paljon kaikkea kysyttävää ja juteltavaa, mutta jossain kohtaa täytyy lopettaa ja se hetki on nyt. Kiitos sulle tosi paljon. Kiitos.